0: Don't stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos, Alex Jiménez y Fede From Hell en una ocasión muy especial. Alex,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Aquí estamos despidiendo el mes de enero de la mejor manera posible estoy aquí vestido con mi americana particular, es decir, una bata eh, para una nueva edición de los leather face Awards tenemos ahora mismo solo out total en nuestros oyentes o sea, las yayas las madres, las novias de nuestros oyentes y los luchadores mexicanos afincados en Japón que portan máscara, están ahora mismo en vilo, o sea, como dirían mis amigos de Pantomima Full dos personas en vilo ahora mismo fede con este episodio <risas> cuántas cuántas
0: lindas citas y referencias en esa introducción y bueno estamos en el lo, la premiación del 2023 no a, ya saben lo mejor lo peor lo sorprendente lo decepcionante similar a lo que hicimos el año pasado. Increíble que hayamos llegado a dos eh, Lederfres. Dos Awards, años, ¿no? eh, ya, de la Casa de los Horrores.
1: <risas> Hubo ahí un parón en medio que la gente se pensaba que íbamos a hacer nuevo puro talk. Pero estamos. estamos aguantando. Antes de
0: empezar con los premios, recordar que este programa y el resto de los programas los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, Youtube, Apple Podcast, y que nos pueden apoyar en Patreon y en Coffee pueden pagar cafecitos para que hagamos. Reviews de cosas particulares y eso, es algo que había olvidado, así que está bueno recordarlo Y sin más preámbulo vamos entonces con los Letterface Awards del año pasado, del 2023 Que vamos a seguir, eh, sobre todo en esta primera parte, en la misma dinámica que hacemos en los programas no Vamos a re revisar Estados Unidos, Japón y el resto del mundo Vamos a hablar de luchadores, de combates y de eventos eh, sin un orden particular, acá no hay no es un podio, pueden haber tres, pueden haber dos. Y después vamos a ir con las menciones especiales. Que creo que es nuestra parte favorita. ¿no? Es lo que está esperando todo el mundo.
1: O sea, las menciones especiales. Cuando hablemos de cosas horribles, decepcionantes, ahí es donde vendrá la verdadera esencia de, de este programa.
0: Vamos entonces
1: con los
0: mejores luchadores de Estados Unidos. ¿Te parece? Voy diciendo uno, comentamos
1: y pasamos así vale. Tenemos a Akira yo creo que Akira ha tenido un muy buen año en, en Estados Unidos porque, o sea, como que tuvo el breakout en el 2020, ¿no? Con la pandemia, empezando a luchar más y demás. Subió, debutó en GCW, pero luego estuvo como en 2022 un poquito de bajona. Y creo que este 2023, eh, después de esa sobreexposición típica de las indies americanas, como que se ha sentado, ha estado filtrando más los bookings, ha estado, pues, mejorando un poquito de estilo, ya no solo en el deathmatch, sino en general. Y el resultado ha sido Su recompensa, mejor dicho esas dos giras ya con Big Japan Y parece que va a ser un Geijin regular De la división Deathmatch de Big Japan Así que yo por mi parte Muy contento con Akira Que nos dejó para mí incluso eh, el, Si no el mejor combate de su carrera Uno de los mejores, ese enfrentamiento con Takeda En Shinkiba, que se podría haber colado tremendo. Tranquilamente ahí en, en mejores combates del año Sí, fue de los De los que más me gustaron también y eso es clave para mí
0: que. que no esté en 400 indies random perdidas, ¿no? Eh, no sé, en Primos Underground ahí, en. <ríe> no, no es de la Primos Underground, Primos Slave to the Death, ahí así a ser el torneo aquel. Eh, no sé, en cosas así, ¿no? Como. que es, como decís vos, típico de, de las indies americanas, ¿no? Alguien que se pone de moda y lo ponen en todo no main events a ganar torneos entonces lo ves en un evento lo ves cuatro veces eh, lo ves en un fin de semana cinco veces porque no sé cuando varias empresas van juntas al mismo sitio y los tipos están en todos lados y obviamente eso cansa y a veces que hay luchadores que no están a la altura de eso y bueno estuvo bueno entonces que estuviese un poco más más tranquilo más selectivo y bueno esas giras es en Japón que todavía nos falta ver alguno de los combates ¿no? Etuvo, creo que la victoria contra Ryuji no No es una sí, sí, de, sí. Los, de los grandes puntos También de, de este último run Ahí en, en Japón Así que bueno, Akira Uno de nuestros luchadores seleccionados De Estados Unidos El siguiente es Bobby Beverly
1: De BEV de Beb. Yo creo que también tuvo un buen año de Beb. Lo cerró ahí más recientemente con la victoria en el Keynote de Match de, de Circle 6. Pero de Beb, ¿no? Yo creo que en, sobre todo en Circle 6, eh, también en Iceed de estos luchadores, como que no te vuelve loco, ¿no? Pero yo creo que es un tío de los más regulares, siempre te suele dar un buen combate, no se mete en polémicas de Twitter, lo cual es de agradecer. Eh, <ríe> como de la poca gente que tiene un poco de cabeza, ¿no? Entonces quizá tampoco di tanto spotlight en plan de gran empresa pero sí que creo que es de los valores más seguros que ha visto 2023. 2023, por lo menos en la, en la escena americana, que bueno, hemos de reconocer que tampoco ha sido el mejor año no para la, las índices americanas en lo que a, a, a vez más respecta a este 2023.
0: Sí, es lo que podríamos decir un, un workhorse, ¿no? Un tipo que sabes que te va a dar un buen combate, que va a trabajar de forma correcta, o sea, va a ser wrestling, ¿no? Que está bien, a veces nos gusta el, ese car crash americano desordenado y horrible, pero es un tipo que te puede llevar un combate así de 10 minutos contra, no sé, Satujin, o puede luchar justamente contra Kira, eh, no sé, 20 minutos en un combate sin lona, contra la madera, y hacerlo un poco más eh, elaborado, no un poco con, con otra estructura que a veces no se ve en el dead match americano. Y bueno, logros como el King of the Dead Matches también es. Importante, por eso Bobby Beverly está en este top Y cerramos, como decimos, sin un orden Con Maya
1: Slamovic Que, bueno, gran logro, ¿no? El de Maya este año en el Deadmatch Sí, allá yo creo que se asentó ya definitivamente como una main eventer en GCW. Es curioso, ¿no? Que es la única luchadora regular de GCW que metemos en el top. Yo creo que GCW, aunque ya veremos en los combates y en los torneos, para mí sigue siendo la que mejores death matches produce, como que está bastante apoyándose en el tema de los imports y demás, sobre todo después de la... Sensible, por no decir Crítica baja de Alex Colón no Que era como el ace sí. que tenían Dentro de la división Death, Pero bueno, más recordemos que empezó el año Ganando el Dual Rumble Ganó el campeonato mundial contra Nick Gates Tuvo todo tipo de defensas Y sobre todo tuvo esos dos estelares Tremendos, primero contra Rina Masita en el Catch of Survival Y luego también contra Rina En el show de GZW en el Coracu en Hall, o sea que es una tipa que ya Se ha establecido muy bien y cuando ha tenido que hacer matches ha dado nivelazo así que yo creo que merecida aquí este, esta posición, este reconocimiento a Mashita en, en nuestro top claro, porque el caso de Maya me parece interesante porque
0: no es una luchadora frecuente en el deathmatch, no, no es que esté en ICW, no Hotmart o en, no sé, empresas como XBW que dan todo el tiempo deathmatch está en ICW que sabemos que hace más aislado pero lo que tiene chisidad es que cuando hace deathmatch son buenos. ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en... Hace poquito, pero ya que se pone, <ríe> se pone bien, ¿no? <ríe> Esa es como la, la clave. Y lo demás ya es eso, es brutal. O sea, en algunos pocos combates tuvo los mejores deathmatch en Estados Unidos. También en Japón, porque la revancha con, con Rina es ahí. Pero como luchadora americana que representa el deathmatch, tenía que estar entre lo mejor del año. Sí, con eso cerramos los. Curioso que mejor? tenemos una pareja
1: sí. en, en la triada, ¿no? Ah. ¿no?
0: A Masa de Akira, ¿eh? No, no fue a propósito.
1: No, ni siquiera me había dado
0: cuenta. Bueno, que es una, la verdadera Power Couple de, del Deathmatch Wrestling. Aprendan Kirks. Exacto, sí que es una Power Couple de verdad.
1: ¿Te quedas con el año de Akira o te quedas con el año de Masa?
0: Uh, bueno, creo que Akira, porque me gusta más la, la continuidad. No, no, tal vez no, no tiene esos combatazos,
1: pero lo he visto como todos los meses veo algún combate mínimo que sea decente de Akira. Sí, sí, sí. No, yo creo que Akira, dentro de que... Ya digo, hace dos años me dio un poco más de bajona. Creo que este 2023 23 se ha puesto bien. Así que arriba con la Akira, neta. <risa> Pasamos a los mejores luchadores de
0: Japón. Y acá podemos vincular un poco con esta última, ya que tenemos a... Rina Yamashita.
1: Bueno, ya una regular yo creo que de, de nuestros premios, salvo que se rompa el menisco en algún momento, eh, porque mantiene alto nivel. Rina Yamashita ha sido todo el año 365 días campeona ultraviolenta de GCW y ha estado defendiendo el título pues en todos los países ha habido y por haber y contra todo tipo de rivales, es decir, este peleas contra Lou Nixon en Alemania, contra Emerson Jane en Reino Unido, ha estado en México en el de Huesadero, ha estado defendiendo el título, en Japón contra Masaoka o contra Masatlamovic, ganó el torneo Survival, ha estado en todo el arco contra Frido, representando al equipo de GCW, ha tenido mano a mano con todos los luchadores de GCW, cuando ha tenido que ponerse hardcore y no tan death lo ha hecho como contra Mike Bailey, o sea que yo creo que si ha habido una luchadora regular y sobre todo que se ha ganado ahí a pulso el reconocimiento y el cariño de la fanbase de GCW, y Rina. Así que, una. Hablábamos de Warhorse antes, pues yo creo que Rina sí. es ya no Warhorse, sino cabeza de cartel, ¿sabes? Sí, sí, lo de Rina es.
0: Eh, es tremendo el año que ha tenido. Bueno, eso, la campeona ultraviolenta,
1: y es como la cara ultraviolenta de, de GCW. No el o sea, título. De que faltaba luchadores de g claro, está Rina, ¿no? Que claro, con japonesa no podíamos meterla en el apartado americano, pero es en la cara. O sea, la que ha sustituido a Alex Colón como ese luchador que está todos los shows dando el nivel y, y vaya, vaya rendimiento. Y es una, una garantía, ¿no? Esas luchadoras que decís: si hay un combate
0: de Rina en la cara, va a estar bueno. sabes sí, que. Sí. No importa el rival, porque te puede hacer algo con. Eh, sesión Mos Martina o algo con eh, Masaoka con Violento Shark, con sí, Nixon sí.
1: Y luego que además que no solo ha sido como que digas tú que haya rendido en Estados Unidos, sino que la tipa cuando volvía a Japón seguía rindiendo o sea, esos combates que ha tenido casi siempre los shows de Korakuen, con Freedom, cuando ha estado cruzada con Takeda, con Desperado, con Kasai, con Masaoka eh, ha seguido estando ahí, cerró ese show de GCW en Japón, o sea que yo creo que la luchadora más global y más regular, estando en dos países de forma tan, tan, tan seguida, es reina de calle. Seguimos
0: con los luchadores de Japón. Vamos con Masashi Takeda, un clásico ya a esta altura, ¿no? Eh, eh,
1: tenía ganas de que volviera a estar aquí arriba, ¿no? Porque te, había tenido años complicados, sobre todo después de pues el repentino fallecimiento de su esposa, su retiro, su luego regreso y demás. Y en 2023 hemos vuelto a ver a Takeda ya bien posicionado, eh, se salió de Riari y volvió a estar por su cuenta asesinando a gente... Y ha ido subiendo, ha ido subiendo, subiendo, ha tenido combates súper destacados Recordemos ese enfrentamiento mano a mano con Kasai Por el 25 aniversario de Kasai en el Korakuen Que hacía ya como 5 años que no se veían en mano a mano y pues también luchando en Estados Unidos, pero sobre todo ese cierre de año, ¿no? Recuperando Uf. el campeonato de nuevo, King of Freedom con Tatoru Sugar Navidad, ganando el campeonato de parejas con Sukamoto en Big Japan, recordando un poco ese doble reinado que tuvo también ambas empresas en 2018. O sea que Takeda, yo creo que ha ido de menos a más. Si, si puede estar en menos, en algún momento Takeda, ¿no? <risa> eh, y yo creo que el luchador deathmatch que más duro se me hará cuando se haga viejo, en plan que digas tú que notes que baje el ritmo, será Taqueda, porque es un tío que yo creo que no, no vamos a ver a otra máquina de cardio y de matar como Taqueda no, no, no. nunca en, en, en el ring, en el deathmatch. No, lo de Taqueda es una locura.
0: Eh, Estuve escuchando un poco el, nuestro programa el año pasado que fue cuando lo tuvimos creo que en las sorpresas, porque fue cuando, cuando volvió regresó, y, hablamos, sí. y hablamos de todo lo que fue ese momento y, y la reacción de la gente y cómo se había metido en un combate de tríos, me acuerdo, y, y el tipo ya había empezado, como <risa> en vez de cuidarse de la típica, uno diría, bueno, va a empezar tranqui, no, ya fue a full, y eso hasta queda, y eso lo vimos todo este año a full, y cuando le dieron el lugar, que es... Eh, esperable, ¿no? Porque es una máquina También, o sea, eso eh, Cumple, obviamente Y termina el año eh, Yo no me acordaba hace cuánto era En el 2018 fue entonces el
1: año de que fue doble campeón, <ríe> es bastante lejano. O sea, ese año estuvo loco porque fue doble campeón, ya no de parejas de Big Japan, era no. campeón de este Big Japan y campeón Kino Freedom, o sea, el cabrón tenía como cada tres o cuatro o cinco semanas un mano a mano eh, por el campeonato ultraviolento en el Coracuen Hall y además recordemos que era cuando empezaba a ir a GCW se ganó un Nick Invitational de por medio, o sea, completamente máquina de matar. ¡Ja, <ríe> No está como
0: en el 2018, pero está impresionante, como, como siempre. Así que merecido reconocimiento a Takeda. Y cerramos Japón con
1: Yuki Ishikawa. Bueno, Yuki Ishikawa eh, empezó como un meme, ¿no? Ese momento en el que dicen, eh, antes de darte el título Deathmatch, preferimos que pierdas limpio contra Drew Parker y se quede vacante el título, ¿no? Eh, estuvimos bastante tristes por ese trato, pero si ha habido algo positivo este 2023 ha sido el cambio de tendencia en Big Japan, en la división Deathmatch y ese cambio pues lo han liderado en menor modo eh, Dayu Wakamachu y en mayor modo Yuki Ishikawa y creo que ha tenido un reinado muy bueno ha tenido un reinado súper sólido eh, se ha posicionado realmente como un main eventer o como un upper pues, un tío que dices tú vale, me creo que va a estar aquí arriba no creo que ha sido un reinado que lo ha posicionado bastante bien dentro de, de la división Death de Big Japan. ha rendido cuando ha rendido, ha tenido muy buenos combates Hablando pues sobre todo de esos dos que tuvo Primero sin el título de por medio y luego con el título de por medio Contra Wakamatsu Tuvo este pequeño arco con Pondo Y, y creo que a diferencia de otros Experimentos como cuando intentaron Meter a Sukamoto Cuando intentaron meter a Takahashi eh, A de Takahashi Creo que Ishikawa sí que verdaderamente luce Como pues un ace por así decirlo De la división de, de, de Big Japan Sí,
0: exacto, salimos de de aquel momento, ¿no? De, del meme. Y bueno, cuando fueron con Ishikawa, demostró que, que estaba para eso. Lo veíamos también en, en combates, no sé, de parejas o de equipos o, o sin el título, en que decías: Este tipo tiene para ser una estrella. O sea, se, se impone. Es un tipo que, además de que es bueno en el ring, tiene eso que ese factor que, que es medio indescifrable, medio indefinible, pero le, es un tipo que ves con un título y decís: Es un, alguien importante sí además super pasa? joven
1: el cabrón o sea que tiene sí. un montón de,
0: de margen de mejora así que contentos con Ishikawa a pesar de, del tropezón digamos no que tuvimos a fin de año con Man <ríe> Man Pondo en ese terrible cambio de título que fue solo para, por las risas por sí, la invasión del los, por los Loles, en
1: plan fue decir va venga que ni hubo a dar el título a Pondo sabes y, y ahí lo hicieron <ríe>
0: que fue un momento terrible, pero incluso ahí, eh, que fue hace muy poco, o sea, fue a fines de diciembre, y lo hablamos en el programa anterior, que incluso ahí destacamos a Ishikawa, o sea, tenés que ser bueno para venderle bien a Pondo, o sea, sí, hacer sí, que sí, sí. si el tipo se va, va a ser campeón, por lo menos bueno que parezca que lo está logrando, eso también es muy meritorio, así que cerramos los luchadores de Japón con Ishikawa, que contentos de verlo acá, contentos de verlo con Oro, y pasamos al resto del mundo y vamos con, es un amigo de la casa, pero las cosas como son, Violento Jack, una vez
1: más también presente. Había que nombrar yo creo a, a Violento Jack, que empezó el año bastante fuerte, ganando el campeonato Kino of Freedom, eh, por si no me equivoco, por quinta vez, eh, igualando el récord de, de Kasai, recordemos esa pelea con lo, con las maderas del Real Descubierto contra Drew Parker eh, Tuvo para mí el combate del año con Girata La coronación de Girata también en el Coraco en Hall eh, Estuvo regresando a Estados Unidos después de mucho tiempo Y ha tenido un arco bastante importante dentro de Estados Unidos Esos combates con Mastrimo La pelea contra Rina Masita Posicionándose como un verdadero gil extranjero dentro del equipo de Freedom también mini rivalidad con John Wayne Murdo Que luego este arco que tuvo al final con los macizos Y siempre pues, como la voz cantante y el líder de Iari en Freedoms, o sea que yo creo que un, un bastante buen año para el mexicano. Sí, así como con Maya, por ejemplo, que
0: con algunos combates destacados ya la pusimos, con Violento, que tenemos eh, también estamos de acuerdo en el combate con Girata, con que incluso en el Voices of Wrestling, en el top del año, eh, llegó. Y creo que en parte mis puntajes están ahí Grande, grande Y la pequeña review es mía también Si de los 10 cosas que voté Quedaba, esta me pareció genial Porque, claro, no es como, no sé Willow's Pequeño Mía que debe haber tenido 500.000 votos Y todo el mundo lo puso Este, lo que lo pusimos Alto en los primeros eh, puestos del Voices of Wrestling bueno, está ahí el, el comentario y fue, fue muy divertido que, verlo en, en la página y bueno un, lo que dijiste, ya dijiste Jack en Estados Unidos, en Japón siempre dando grandes combates y eso, un, un clásico ya está todo dicho acá tal vez eh, no tengamos tanto para decir de Danny Darko o, como a mí me gusta
1: decirle, Donny Darko. Tony Darko. Eh, yo voy a de decir que, a diferencia de la película que me parece un poco sobrevalorada, creo que Danny Darko funciona bastante bien eh, luchando. Y, y bueno, aquí nos tienes que comentarte un poquito más, Fede, ¿no? De Danny Darko también se abrió por primera vez un poco de frontera, estuvo debutando en en Estados Unidos, y por lo que siempre nos vienes comentando, pues de los tipos de Reino Unido está siendo como un poquito el más el más regular, ¿no? Sí, eh, se hizo campeón en Kumite,
0: que es una empresa que suele tener los mismos tres o cuatro de siempre, el Reino Unido, a Big Show, a Clint Marguera, a Danny Darko, a Nixon y un par de caras nuevas que empezamos a ver, pero Darko fue como el más regular, me parece, y cuando se hizo campeón ganó también un poco en en actitud, ¿no? En, en diferenciarse de los otros, en tener como algo especial que, lo que justamente digas, bueno, este es el campeón, y no es o sea, el Big Fucking Show que nos gustaba mucho, pero creo que en el momento se volvió algo repetitivo y o al menos, no sé, a mí su acto se me se me hizo ahí algo cansino, y Darko fue como un soplo de aire fresco en esa escena que es bastante corta, bastante chica, y además con los viajes a Estados Unidos me parece que de los
1: luchadores de fuera de las escenas que revisamos siempre, es de los más destacados. Y bueno, eh, comentario técnico 100%, además sale con el chumba guamba de, de canción de entrada, ¿no? O sea, es un auténtico temazo ese. Hay, ese o sea, es ya, yo ya con eso me gusta ver los shows en los que aparece.
0: Y cerrando el resto del mundo, Lu Nixon, que acabamos de nombrarlo
1: también. Sí, a ver, Lunixon Nixon yo creo que de los británicos pues fue de los más internacionales también. Eh, tuvo su esperado debut en GCW en el show que estuvieron en Overhausen. Tuvo un buen combate con Rina de Masita. Eh, estuvo presente en todas las giras de Ice y Down Ojos Bar de ahí en Reino Unido. Presente en los shows de Rice. Eh, y sobre todo estuvo luchando también en Estados Unidos con XPW. Tuvo algunos manos a manos interesantes, o sea que... Bueno, Luis Nixon ya lo comentamos, era de los luchadores más interesantes en Reino Unido, ¿no? Por este estilo que tenía, que el tipo también hace artes marciales mixtas y demás. Y, y la verdad que contento y yo creo que merecida posición, pues por todos los debuts que ha ido a, acumulando, independientemente de que igual no tenga ese banger o esos títulos a la espalda y demás.
0: Sí, exacto, es un luchador que con ese estilo de artes marciales mixtas le agrega algo, como decimos a veces, el dead Recae mucho en, en la parte ultraviolenta, en los objetos, no, en el spot. Y tener un tipo que es bueno en esta base, ¿no? en las patadas, en los golpes, y le sume los elementos ultraviolentos, para mí siempre es eh, algo agradable de ver. no. Como decía, no sé, me encanta el caos y la destrucción, pero ver un tipo que te da unas buenas patadas con un tubo de luz de por medio, siempre también es algo, <risa> algo que me agrada. Y estuvo también ahora en esa empresa Escocesa que comentamos la última vez En Bleeding Gums Con ese nombre maravilloso En el Sangrantes <ríe> eh, Y también ahí hicieron Una especie como del Taipei Deathmatch Pero poniéndose cosas en las Como en las protectores, en las piernas no De las, en las, cani de las canillas Y también ahí explotando justamente Este factor que es bueno En las artes marciales, así que Sumado a los debuts en GCW y la presencia en Estados Unidos, similar a lo de Darko Merecido también el lugar entonces para Lunixon Y vamos a pasar a los mejores combates del año acá Allá estuvimos mencionando bastantes de algunos porque hablamos de los luchadores protagonistas Así que capaz que va a ser un poco más breve Salvo algunos van a ser largos por la cantidad de luchadores que tienen presentes, estoy leyendo Vamos primero entonces con los mejores combates de Estados Unidos Recuerdo también que son sin un orden en particular Y tenemos ese Maya Slamovich vs Rina Yamashita del Cage of Survival 2 en GCW
1: bueno, yo creo que este combate, solo por un spot, ya me merece la pena estar aquí, que para mí es el spot del año, que es ese momento en el que estaba Rina intentando tirarse en splash encima de, de masa, en la jaula que estaba en el lateral, al final pusieron como el panel de vidrio y se ve como el panel de vidrio rompiendo y cosas. He visto ese spot desde todos los ángulos habidos y por haber... Y me parece tremendo y creo que fue un fantástico combate, se sintió, lo, lo hablamos ¿no? De hecho, creo que ese software que revisamos justo con Jack, eh, que fue un combate que se sintió importante, ¿no? A diferencia de la final de Rina en el West sí. con, con John Wayne Murdoch, que decías tú, se nota que hay algo en juego, había ese ambiente y tuvo un spot final muy grande y luego estuvo el canjeo de Blake, que pues no termina de mancillar el combate para mí. Y sí, y, bueno, yo diría incluso superior al segundo combate que tuvieron en el Korakuen Hall, así que, bueno... O sea, el mejor mano a mano de Estados Unidos, pero con mucha diferencia para mí del año. Sí, sí,
0: es el mejor mano a mano, sin dudas. Ya por ese spot se lo merece. A mí sí, lo de Blake me lo baja un poquito más. Eh, me acuerdo del, del momento, sobre todo, de verlo. A veces como, no, ¿por qué esto? El puto morning the bank. <risa> sí, es un concepto que siempre es malo ese, ¿no? Eh. <risa> Pero un combatazo, y yo lo tengo muy parejo con el otro, con el. con la revancha en Japón. Pero sin dudas, es un combate que vamos a recordar. Eso me parece que es una de las cosas importantes, ¿no? Creo que. el que hizo Survival 1 tal vez es recordado por. no sé si por el combate tanto en sí, sino como. bueno, por lo importante o por la novedad, Digámosle dentro de todo. Este creo que va a ser como. Uh, uno de los mejores combates de este año fue el Cage of Survival 2,
1: y ahí es todo el mérito de las luchadoras. Sí, 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 100%. Y sobre todo porque el primero, bueno, ya lo fuimos comentando en su día, ¿no? Yo creo que toda la rivalidad que tuvieron John Wayne Murdoch y Alex Colón no, no cumplió. O sea, eran como los dos seis de dos respectivas empresas, estaba todo el hype, todo el hype, y yo creo que ninguno de los cuatro combates que tuvieron... Acabó cumpliendo con, con todo el hype. Que hablando de John Wayne Murdock, y hacemos aquí un off-topic: eh, Deathmatch Gossip. John Wayne uh -huh. Murdock fuera de ICW porque Danny D'Amanto le debe dinero, Fede. ¿eh? El, el Ace, el Duke of Hardcore, ahora literalmente fuera de ICW. ¿eh? ¿Cómo te quedas? Imagínate lo
0: malo que debe estar todo en ICW que le deban a él, ¿no? Sí, eh, sí, sí. O sea, no sé, a... Un
1: chef Cannonball no va a cobrar en su vida. Pero que le deba dinero al puto John Wayne Murdoch, tío. Que era el pavo que todavía había sido más fiel del mundo, ¿sabes?
0: Terrible lo de tenemos Vamos a tener lugar para ellos. Para la sorpresa de nadie, va a ser en la segunda parte de esto. <risa> <risa> Seguimos con los combates en Estados Unidos. Acá tenemos el, el Art of War Games. Que es el Equipo of freedoms de Shun Kasai, Takeda, Takashi Sasaki, Toru Suyura y Violento Jack. Contra el equipo CCW, que fueron Cíclope, Sean Wayne Murdoch, Miedo Extremo, Nick Fucking Gage y Rina Samasita.
1: Bueno, yo creo que es un caso bastante similar, ¿no? Al Catch he of Survival, que si tenemos que acordarnos de un Art of War Games, pues yo me acordaría de este, ¿no? Porque tuvimos el de Tax, sí. que bueno, a ver, el de 440 contra NDK también estuvo guay, que fue el primero, pero yo creo que aquí realmente se vio lo que era unos War Games ultraviolento, lo... bueno... Ya cuando vimos el, eh, el render, ya era una locura, ¿no? En plan, ver a esos 10 luchadores juntos sí. en un ring, por mucho que simplemente estuvieran aventándose tubos en la cabeza, llevan a ser cuatro estrellas, ¿sabes? En plan, ya... <risa> <risa> Había demasiada combinación y, y bueno, o sea, postmemorables es como ese side Slam que le hace violento ya que a que casi Uf. le revienta la cabeza contra el suelo, o sea, completamente loco eso. Eh, el momento final de Gage haciendo ya... Ese tease al combate con Kasai Que no metemos el combate de Gage con Kasai Porque lo contamos como de 2024 Porque acabó en Año Nuevo Así que no sí. se preocupen Pero no, no, la verdad que ese Art of Wargames Cumplió y, y mucho Sí, yo lo que
0: recuerdo De, de haber dicho en ese momento y, y mantengo Es que fue todo lo bueno que puede ser un Art of Wargames Con las Exacto. limitaciones Que tiene la estipulación ¿no? bueno, La cantidad de gente el caos Esta cosa de que hasta que no entran todos No hay eliminaciones Con todo eso que, que ya trae la estipulación de por sí Para mí tiene un techo O al menos hasta ahora no he visto un combate que yo diga, oh, Es perfecto dentro de esta estipulación Para mí esto es lo mejor Que pueden hacer De forma ultraviolenta Dentro del de formato Wargames Art of Wargames en este caso Y ya con, como decías Con la cruza de esos luchadores Con ese choque que Creo que eran los mejores posibles de, de la actualidad no sé, solo me queda fuera eh, Tremont, por decir algo así Alguien legendario y activo Pero no, no me faltaba nadie Y es como <ríe> si, si quisieras hacer un Dream Match de 5 contra 5 Probablemente fuese alguna combinación de todos estos Tal cual, tal cual Y cerramos con Matt Tremont Versus Neil Diamond Cutter y combate de los
1: 700 tubos En H2O Nah, no podía no llevarse un <risa> premio, Neil de Moncater, eh, este año. O sea, se lo merecía. Muy contento. Esperemos que le llegue este podcast a Neil de Moncater y lo celebre con un Victory Mill. Eh, y le, bueno, a ver, este combate, sabéis que a mí no me entusiasmó, pero yo lo propuse para estar aquí porque, bueno, creo que dentro de la escena norteamericana, fuera de los grandes nombres de GCW y de Japón, pues es probablemente el combate más memorable, ¿no? Como que intentaron hacer algo distinto y luego te gustó el combate más, te gustó el combate menos, pues fue una auténtica experiencia eh, trabajar con tantísimos tubos, o sea, literalmente murieron ahí encima del ring, y, y bueno, Fede, no sé, ¿qué, ¿qué te marcó a ti más de esta lucha o qué te llevas de ella? Bueno, me acuerdo de
0: que hemos hablado en otros casos de, de este clásico duelo, no de romperse tubos en la cabeza uno contra otro, que muchas veces lo criticamos porque es un sinsentido, cuando está bien hecho, lo hemos mencionado también. Ahora creo que en el programa pasado hablamos de alguno, no me acuerdo ni quién era, pero que hubo una lucha que era como sentido, ¿no? Como la bueno. Eh, Kassai contra Nick Cage. Esa misma, que era, bueno, vamos a partirnos tubos hasta que alguno caiga. Esto es el final, que explote todo. Y acá van al otro lado, es como una tercera posición que es el, la exageración completa, ¿no? O sea. Es eh, pornográfica la
1: cantidad. De o sea, ¿tú dirías, ¿tú dirías que Trimon contra Neil Diamond Cutter es al Deathmatch lo que Fire 2 es a un slasher? Sí, qué bueno. Qué, qué buena comparación.
0: Claro, porque no es. Ah, qué buen slasher. Eh, con, qué buena construcción. No, no sé, Halloween 78, ¿no? La primera. Scream. Qué, cuánto significado. O tampoco es. No sé, solo, ah, qué divertido eh, No sé, no, no. Jason, en plan, viernes 13 Es, es en
1: plan decir, no, no, son dos horas y veinte De un puto pavo regocijándose En cada puta muerte lo máximo que puede <ríe> Esto salió es así
0: En el match Y tienen, o sea, se sientan ahí o sea, Están de rodillas, partiéndose tubos No sé cuánto rato No se ve nada por momentos porque hay muchos tubos Por todos lados Terminaron los dos lesionados, o sea, tuvieron que cancelar Buqueos después de esto por bueno, no solo los cortes, ¿no? Todo el, el gas, el spooky gas de, de los tubos Eso creo que para lo que es H2O que Muchas veces tienen como cosas creativas O buscan innovar Y no sale del todo bien A veces no tienen el talento necesario A veces no tienen la infraestructura necesaria Creo que acá pudieron explotar todo Bueno, son dos veteranos También, ¿no? Eligieron gente que, que pudiese hacer algo de esto Que quisiera hacer algo de esto y que Trimont acá, por ejemplo, tiene su drama bien, porque a veces Trimont te vende esa, esas sus piernitas temblando ¿no? ante un golpe, eh, los, los puñetazos
1: esos ciegos, ¿no? Cuando, cuando está ahí y te lo vende contra, no sé, Casey Kirk. Bueno, acuérdate que Trimont empezó el año 2023 enfrentándose contra Pondo en GCW, acuérdate. <ríe> sí,
0: combate terrible. También, o, o, ¿viste? A él no le salió bien venderle a Pondo, a diferencia de Ishikawa. Eso me acuerdo mucho, que fue terrible el esfuerzo de Trimont. Quedó exagerado. Que es lo que a veces le pasa. Y acá fue... Era todo tan over the top que quedó bien. Así que... Felicitaciones a Tremont y a nuestro amigo Neil por este combate. Que quedó en lo mejor del año de Estados Unidos. Vamos a Japón. Un combate que ya mencionamos. Violento Jack versus Tomoya Hirata en Freedoms. En Deguco. Cuyo.
1: ay, ¿por qué estoy intentando hacer esto? <risa> en el en <Corakuen> Hall <risa> sí. eh, A mí este combate me voló la cabeza porque recordemos que Girata ya había retado, o sea, se había, había tenido mano a mano con Violento Jack eh, el año anterior o si no el año anterior, un año y medio antes, que estuvo bien, pero no estuvo tan tan bien, o sea, como que Girata lo venían construyendo, lo venían construyendo y había incluso las dudas si iban a apretar el gatillo aquí ya con Girata Bueno, con, con el retiro de Drew Parker parecía un poco más claro. Y, y a mí este combate me voló la cabeza porque me pareció un, una actuación de Girata increíble. O sea, creo que realmente... De, de nuevo el público podía empezar a volver a chillar poco a poco en Japón. Y notabas al público detrás suya al 100%. O sea, sentí como... Eh, después de la marcha de Drew conseguía freedom Freedoms crear a un babyface como consiguiera en 2019 y 2020 con True Sugiura. El combate es tremendo, Girata eh, y Axe se matan por todos lados, hay drama, hay emoción, hay buenos spots y a mí me pareció auténticamente maravilloso y ha habido combates que he disfrutado mucho pero no había ninguno que haya disfrutado tanto como este y una pena, ¿no? La lesión de Hirata porque tuvo esta coronación, tuvo la defensa con Sasaki, con Fujita, pero luego cuando se enfrentó a Toru Shugiura, pues el pobre se lesionó de la pierna. Eh, esperemos que se recupere pues, de aquí a verano, pero por lo menos... Bueno, hubiera sido contendiente, ¿no? Luchador del año en Japón, Hirata, sí. si nos hubiera lesionado probablemente, pero por lo menos nos regaló pues para mí la, la lucha del año. Sí, sin dudas, estoy de acuerdo. El match
0: del año y de los mejores combates en general, como decía, lo tengo en mi top 10. Y fue eso, ¿no? Era como la batalla de los dos tipos que estaban en la cima, ¿no? Jack establecido, otro reinado ya histórico, ¿no? Por la cantidad de, de veces que fue campeón. Este tipo que era como, no sé, una especie de jefe final, ¿no? La coronación contra alguien que es realmente difícil de vencer para Girata. Y también estuve revisando y lo over que estaba y lo natural que se sentía ese momento, ¿no? Eso, también hablando, hablando del push, ¿no? Que lo veníamos viendo en parejas, que estaba ese hueco que llenar. Y se dio todo, ¿no? Porque vos podés tener el momento, podés tener al tipo, podés tener el buqueo incluso. O sea, pueden tomar buenas decisiones, pero que aún así salga bien, porque a veces pasa. Pero acá tenían todo y además allá viene el combate y es como... Cuando se da eso, que se alinean todos los puntos Es maravilloso Y te, te queda un combate del año, como fue este caso eh, Violento Jack contra Tomoya Hirata Seguimos con Freedoms Que domina básicamente En Japón A pesar del buen año de Big Japan Y tenemos a Masashi Takeda Y Rina Yamashita contra El Desperado y Shun Kasai En el Shokohama Rush
1: eh, bueno se cumplió el sueño húmedo, eh, <risa> desesperado, debutando en Fro Freedom, este Yokohama Raz, que tuvo mucha presencia de talento de, de New Japan, y este combate... Y, y mira que estaban en el Yokohama Budokan, que no se puede usar vidrio ni cristales, pero les da igual, da igual. O sea, o sea solo ver a esos cuatro luchadores ahí encima daba igual quién se estuviera pegando con la dinámica tóxica que tiene siempre Rina y Taqueda de pegarse entre <risas> ellos, que se menosprecian y tienen que luchar. Kasai el desesperado con esa conexión y respeto mutuo que se tienen entre ellos un año después de cerrar su rivalidad, eh, como la cerraron con ese mano a mano. Eh, a mí me parece un combate maravilloso, cómo lo estructuraban cuando quién entraba, quién salía, cualquier tipo de careo, eh, no sé, cuando tienes a luchadores tan buenos, eh, con poco se consigue hacerlo bien, pero es que, bueno, este combate es especial por tantos motivos que sí o sí tenía que estar aquí arriba para mí. Sí, es que ya por la presencia de, del desesperado ahí,
0: sabemos que va que a ser algo especial, ¿no?, algo importante. y En realidad, por los cuatro nombres, pero bueno, en Freedoms es la casa de los otros tres, pero la combinación fue todo lo que tenía que hacer. Que es difícil también pensar en eso. Porque cuando tenés tanta expectativa... Porque el término eh, Dream Match a veces como que se, se usa... A veces no, bueno, siempre incluso... Cada ahora, semana. <ríe> está este, este artículo, ¿no? Con, con las cosas que se presentan como Dream Match en las empresas. Y meten cualquier cosa, ¿no? Es claramente un concepto que se usa para vender, pero... Que la gente también lo usa, los fans lo usan así como por cualquier cosa Pero ese es un combate, es similar a lo que decíamos con el de Art of War Games O sea, si pensás en la escena de Japón hoy en día O incluso en los últimos 10 eh, años <ríe> No sé cuántos años incluso hacia atrás Hay pocas combinaciones mejores que puedas hacer Que digas, quiero ver esto algún día Bueno, lo desesperado era como cada vez que coqueteaba con la violencia, ¿no? con los hardcore, con, con un poco de sangre. Decíamos, bueno, y si fuese un puntito más, si fuese un paso más. Y bueno, acá estuvo. Y también me acuerdo, en la previa de esto, de estar pensando... Ah, en los cristales, el Yokohama, cómo va a ser. Y después de verlo... Yo te, si no me decías ahora, no me acordaba. No, no, no sentí la falta de eso. Porque, bueno, son tan buenos y tienen... Tanto carisma, además
1: de habilidades, ¿qué es, es, que es, es, que es el carisma? Es que cada cual de los cuatro tiene más carisma que el anterior, es decir, la intensidad de Takeda, el underdog de reina eh, esa presencia de desesperado y luego Jun Kasai que es Jesucristo, ¿no? Bajado a la tierra, entonces es como, wow, una un aura constante en todo el combate que es tremenda. O sea, con que hagan cuatro moves ya, ya lo tienes hecho.
0: Totalmente. Y cerramos con un combate de tríos. De Shunkasai Estoy buscando los... Es muy difícil esto decirlo en, en, en Japón Te en lo japonés. puedo cantar
1: yo si quieres, Fede Si no te ves seguro <ríe> No, vamos a,
0: vamos a intentarlo Shunkasai, Toshizuki Sakuda Izuki Ishikawa Contra Daishu Wakamatsu Hideyoshi Kamitani Y Tomoya
1: Hirata Muy bien, muy bien, Fede <ríe> Voy a tomar un trago después de, de esto Así que te dejo hablar bueno, este combate es súper especial para mí eh, y lo tenéis gratis en el YouTube de, de Freedoms. Como ahora todos los shows de Sin tienen los combates estelares por ahí gratis en YouTube, con multicámara, lo cual es muy accesible. Y esto fue la semana de All Together, ¿no? Este evento que volvieron a hacer juntos All Japan, sí. New Japan y Noah. Y en este caso se juntaron Big Japan y Freedoms, que no suelen hacer cross promotion de forma muy habitual. Y teníamos aquí a Yunkasai. Que hizo equipo pues con los jóvenes de cada promoción, Sakuda de Freedoms y Yuki Shikawa de Big Japan, y se enfrentaba pues a otra triada de jóvenes, Hirata, Kamitani y Wakamachu. Y este combate, o sea, no tuvo ningún tipo de sentido lo bueno que fue. O sea, a mí me parece un combate. Cuando siempre decimos, wow, ¿por qué en Estados Unidos no hacen peleas de parejas o de tríos en Deathmatch? O sea, literalmente. Solo hay un mano a mano en el mejor combate de Japón y el resto son combates por equipos. O sea, este combate de Trix es una locura. La actuación de Guacamacho aquí de Underdog es increíble. O sea, Guacamacho, la paliza que recibe, lo que sangró, no tuvo ningún tipo de sentido. Girata luciendo como un monstruo, en plan super powerhouse, eh, Kasai queriendo de llevar a los jóvenes al límite. O sea, me pareció un crossover tremendo y, y una lucha que yo creo que mucha gente pues pasó por debajo del radar.
0: Lo, para mí lo impresionante además de, de la lucha en sí Y de la acción y de la actuación de todos Que estuvieron como perfectos en sus roles Es que los, los shows en general, los combates eh, Crossover así de varias empresas No suelen ir tan al límite Ir tan a fondo, ¿no? Es como, bueno, sí, de repente Tenés Okada y contra Kaito en un combate Y está tan tan Y decís, ah, oh, como mira toda esta gente eh, Estrellas Y es un combate... Bueno, porque obviamente son tipos que do dormidos te van a hacer un buen combate, pero es un combate memorable. O sea, creo que hay un cruce memorable entre Cada y Kaito, por decir algo.
1: ¿No? El de... Aquí lo bueno es que como son todos jóvenes, es como que van a full, ¿sabes? Porque no, no tienen la mentalidad de somos tíos grandes, politics, no nos podemos pinear, no nos queremos lesionar aquí. Y dicen, pues no, tío, estamos con Kasai en el ring, pues vamos a liarla, ¿no? Y, y la lían. <risa> Claro, aparte de eso, que para mí que cada uno tuviese como
0: de, que demostrar ¿no? su lugar, bueno, como decía Wakamatsu, su underdog, Girata una bestia, Kamitani también a mí me encanta como luces, es súper amenazante, no es puede estar a la altura de, de esto, de, no sé puede luchar con Kazai ahí y estar perfecto, o Sakura, que sabemos que los combates múltiples es donde se le va mejor y Chicagua también que lo mencionamos más temprano hoy, entonces era también una combinación Inesperada, pero que salió Increíble Así que ahí quedan Los combates de Japón Como decimos, gran presencia de Freedoms Aunque con invitados de otras empresas Como en este caso en el combate anterior Y si te parece Vamos a los
1: combates De el resto del mundo Aquí te voy a dejar a ti Fede hablar porque no los <ríe> he visto Entonces no tiene sentido que me pegue el pisto Así que ilústranos
0: Fede <ríe> Tenemos a Jack Harrop vs. Iceman En Rise De Violence Party Que este fue el primer combate, tuvieron dos De padre contra hijo Que me acuerdo que era vendido como oh, Es increíble, fue grabado no, Se editó varios días después Si no me equivoco fue en una de las giras de ICW No bar Que siempre pasaba lo mismo, luchaban Los mismos 10 tipos entre sí Y de repente un 4 contra 4 eh, Perdón, un 4 esquinas Todos contra todos y no pasaba nada, y yo los veía todos esos eventos, ¿no? De, de, del principio al final. Y de repente, el que tiene más relevancia que la gente empieza a comentar en redes y eso, cuando salga el, el show de Rice, el combate de Jack contra su padre es el mejor y es como, bueno, ahí habrá que verlo. Y realmente, este fue súper violento. Se sintió como un drama y no tenía de nada, pero es padre-hijo. O sea, tienen una química especial, tienen una confianza y funcionó genial. Tan así que quisieron repetirlo y obviamente no funcionó. Eh, Twice hubo... en el Lifetime, nunca sale bien. <ríe> nunca sale bien. Lo que estuvo bueno del segundo es que hicieron como una especie de guiño a las películas de terror y hubo eh, unas garras allá a los Freddy con un corte horrible... O hubo, hubo una motosierra si no recuerdo mal. Pero bastante olvidable. O sea fue después en el tiempo. Y no lo recuerdo. Y recuerdo este primero. <ríe> Así que imagínate este fue muy buen combate. Y lo mejor de Rise en el año sin dudas. El siguiente combate tenemos menos presencia en el resto del mundo. Una vez más Neil Diamond Cutter. Contra Jordan Samson. En la final del Dream 3. De DMDU, el torneo Deadmatch De Australia Que vamos a hablar Ahora después de DMDU un poco más De este combate, decir que La final fue el combate del evento Todos los demás eh, No estuvieron a la altura, ¿no? Incluso los que tenían nombres un poco más conocidos Los que esperabas algo más Siempre se quedaban cortos Pero Neil Diamond salió A darlo todo, ¿no? Diciendo, bueno, estoy de gira en Australia Estoy en la final de un torneo es mi momento y Jordan Samson también es el tipo que estaba creciendo en la escena. Es una escena bastante venida menos, pero justamente no como diciendo, bueno, alguien tiene que salvar esto, ¿no? Ya que Joel Bateman da un poco un paso al costado, Callum Butcher se fue, no queda eh, Vixen, que es la campeona, no da la talla. Y Samson sale y dice, bueno, alguien tiene que venir a dar un combatazo acá. Y son Neil Diamond Cutter y Jordan Samson en Australia. Pasamos entonces a los
1: eventos del año que... Que bueno, yo creo que con los <risas> eventos tampoco merece la pena detenerse no tanto, sí. Fede, porque ya lo hemos ido analizando realmente eh, en cada uno de nuestros respectivos episodios. Pero mirando en Estados Unidos aquí hay un, una cosa curiosa que es que normalmente siempre decimos los torneos a veces se hypean mucho, no cumplen tanto porque la gente pues tiene que hacer double duty y tal... Y eh, nuestra selección de mejores eventos de Estados Unidos Fede son tres torneos O sea, Fede ahora mismo está sacando El Champagne Uruguay como el mayor Fan de los, de los torneos de la historia Este es mi momento, ¿no? Por fin
0: los torneos estuvieron a la talla Y una vez más GCW está Dominando con Dos eventos, el Tournament of Survival 8 Y el Nick Gage Invitational De este año, del 2023 muy
1: buenos, los dos, la verdad. Eh, presencia, de talento internacional en ambos, Rina ganando uno, Miedo Extremo ganando el otro, buenas finales, muy talento muy variado, eh, debu debutando los dos ahí en el, en el terminal del Showbot, o sea que yo creo que podemos estar muy, muy contentos con el nivel de año con los torneos. Sí, yo creo que la clave fue la variedad,
0: ¿no? El traer caras nuevas... El, tal vez el tío Wes como más top, ¿no? Como el, bueno, acá los big boys, ¿no? La, los nombres pesados. Y en el Nick Gage Invitational, probando cosas que salieron súper. ¿sí? El, el opener, ¿no? Con las con las mujeres de Inesperado, con Emerson, Emerson Jane, que ya la habíamos visto. La, nos faltó, imagínate que nos faltó Wakamatsu ahí, ¿no? Sí, sí, capaz todavía hay mejor incluso el show con Kovacama la por allá Pero buenísimos ambos torneos Y otra curiosidad es que dos de los mejores eventos del año fueron el mismo día
1: Ah, claro, es verdad, es verdad
0: El 30 de diciembre de hecho septiembre. fueron el penúltimo día del sí. año o sea, Imagínate, hasta entonces, ¿qué carajo hubiese ido de mejor evento? <risa> Claramente un show de ICW, no pero king of the dead matches de circle six la vuelta de este clásico torneo era un formato mucho mejor sin
1: las estipulaciones locas nos faltó una, nos faltó una piscina de, de niños llena de limones pero fuera de eso eh, no no la verdad que creo que fue un como que hizo honor no a la historia del torneo sí totalmente
0: show largo ¿no? Mucha pausa, mucho tiempo de limpieza, etcétera Pero también fresco, o sea, fíjate que estaba pasando ese mismo día, esa misma hora, el NGI, y acá tenías gente que eh, suele estar en Circle 6, ¿no? Bobby Beverly, Atticus Cogar, obviamente ambos en la final, AJ Gray también en la final, pero tenías a Pagano, a Mao debutando en, el, en la ultraviolencia, entonces, esto lo hablamos hace muy poco, pero para... Si no escuchan el programa anterior, que creo que fue donde lo, lo revisamos, un gran torneo, que si bien eso no tiene super combates, son todos entretenidos y es bastante diferente. Entonces, en la escena americana, fuera de GC Avenue, un torneo variado y parejo, porque no hay un combate, no sé, no hay un combate, no hay una Mickey James, Mickey Knuckles. <ríe> Mickey ahí haciendo Deathmatch, oh, eso sí quisiera verlo. ¿no? No una... no Mickey Knuckles ahí contra un Satujin, por ejemplo. Entonces es todo parejo, es todo muy bueno. Y se merece este reconocimiento. En Japón, los mejores eventos también ya estuvimos hablando sobre todo de uno. Es el show donde se coronó Hirata no voy a intentar sí. decirlo de vuelta.
1: Bueno. No vas a intentar decirlo. <risas> pero bueno, de nuevo, eh, Freedoms barriendo. Eh, porque Villapan tuvo buenos shows, pero como mezclan la división Strong sí. con la división Death y tal, es difícil que un show Death Heavy vayan a hacer y que sea especialmente bueno. Pero bueno, tuvimos ese show con el Girata contra Jack, que además tuvo el retiro de Drew Barker, que recordemos que trajo a Dula Kobayashi para enfrentarse a Jun Kasai y Takeda y luego también cerrando el año ese Blood Christmas con, bueno, los mexicanos haciendo equipo con Iari, Jun Saoka entrando al hardcore contra Kasai, y esa coronación de que contra Toro y Subiura, así que Freedoms que también tuvo sus altibajos, pero haciendo bien los deberes, tanto a inicio como a final de año para, pues, eh, padrear una vez más eh, en los premios nipones de, de nuestro amigo Leatherface. Sí, yo
0: creo que también es... Lo que lo diferencia con Big Japan es que tiene Las carteleras son como más acotadas Y si bien hay un par de combates Que no son devs, por lo general Suelen ser entretenidos, cuanto menos Tienes la cartelera baja Ahí que siempre siempre va a rendir Son cortos O pueden ser graciosos A veces están los los Brahman ahí Puede ser de los cruceros también Entonces son, por lo general, buenos shows Y estos que tuvieran los combates más Importantes del año, bueno, terminan siendo los mejores eventos del año Y en el resto del mundo, ahí sí, no hay nada que destaque Salvo GCW versus Zona 23, deshuesadero Que es el, el evento más parejo de Zona 23 Gracias también en parte a la presencia de luchadores americanos Que le dan un poco... bueno, y de Big Show también, si no me equivoco, está en este show Así que sí. no son solo americanos.
1: Pero ese es un show... Y Rina de masita también. Y Rina ¿no? también.
0: Sí, es exactamente. Estaba, estaba buscando la, la cartelera. Muchos mano a mano. Poca presencia de los clásicos yayos en eh, mala forma que hay en Zona 23. Que son, es divertido. O sea, Zona 23 a mí me encanta. Son de mis empresas favoritas. Me encanta ver a tres señores... Lentos, pegándose, ¿no? Todo eso, todo eso me gusta. Los cánticos. que se quite. Pero en ese ambiente, ver buenos combates. Es como... ¡Wow! <ríe> ¿Qué están pasando acá? Eh, sí, miedo extremo contra venganza, que es ahí encima sí frecuente en zona. Eh, John Welmurdo aquí pagano, incluso, que son los nombres más grandes del main event. Tal vez no fue el mejor evento, el mejor combate de la noche, así que fue una buena demostración de la gente que suele estar en zona y que tal vez a veces le faltan rivales como para mostrarse un poco más esta fue una, una buena ocasión para ello y por eso el reconocimiento que no tienen otros eventos del resto del mundo y creo que con esto cerramos esta primera parte
1: una, ¿Y parte, bastante, una parte bastante breve, ¿verdad
0: Fede? <risa> Viste que no nos propusimos tiempo Y bueno, se, se nos fue No, no, cuando no nos proponemos
1: tiempo es malo
0: eh. Es una vez al año No podemos permitir esto y se, se vienen las menciones que acá, ah,
1: viene. Los premios, bueno, los importantes
0: lo, lo que importa, ¿no? Acá van a ser generales no, no están divididas por zona Tampoco hay una jerarquía Así que la vamos a ir mencionando Y nos vamos deteniendo Más o menos según
1: pero, ¿quieres empezar, Fede, por Uf. lo horrible? ¿O prefieres dejar lo horrible para el final? Ah, y, me y parece con bien. Me <ríe> parece
0: bien. ¿Podemos empezar por las sorpresas? Me parece bien. Bueno, hay una sorpresa: es RPW, que empezó viéndose como una empresa chica, amiga de ICW, no holds bar, pero terminó dando mejores shows. Incluso con un torneo que estuvo bastante bien, que lo consideramos para los premios:
1: el King of the Kill. Bueno, estuvo bueno, ¿no? Yo creo que eso sí que siempre es positivo, ¿no? Cuando esperas poco de alguien y al final como que se acaba desencadillando, como desencasillando un poco, ¿no? Es decir, pues no sé simplemente esa empresa que utiliza ICDAP cuando va a su territorio ¿no? para hacer esos conjuntos, sino que es capaz de hacer sus propios programs, tener sus propios combates con cara y ojos y demás, o sea que todo lo que sea darle un poco de vida a este nivel más medio, esta fila B de la cena de matcha americana, siempre bien recibido por mi parte
0: Claro, incluso usando talentos similares Porque, como decimos, suelen estar de gira juntos O, o compartir Cosas el, Los mismos recintos, etcétera, Pero lograron diferenciarse También porque Hacen menos shows, ¿no? eso es un, un punto muy a favor de RPW Otra sorpresa Que ya tuvo presencia En los premios Pero este hay que destacarlo La gira mundial de
1: Neil Diamond Cato Increíble, o sea, y encima le hicieron hasta un documental, ¿eh? O sea, que no lo produjo a 24, pero bueno, hay WTV, que es como lo mismo, ¿sabes? En plan, increíble, Nil Diamond Moncater. Bueno, Nil Diamond Cutter ha estado, o sea, a tres Leatherface Awards, ¿eh? Estamos hablando, mejor combate en Estados Unidos, mejor combate en el resto del mundo y sorpresa del año. Es decir, ahora mismo Nil está subiéndose por las paredes en su casa es un tío que ha añadido su parche de México de Japón, de Australia y de Reino Unido ¿eh? o sea, poca broma con el con nuestro amigo con el Honey Butcher Sí, la verdad que más allá de, del meme que empezó así
0: y eh, seguirlo a través de redes contando su viaje, y mostrando fotos graciosas y contando anécdotas de ah me encontré con un tipo y me saqué una foto Después viendo el, el documental que hicieron en IWTV Que también muy entrañable O sea, lo ves es, Este tipo es, es un buen tipo eh, Se te genera un, un cariño ¿no? Luego cumpliendo su sueño Luchando justamente para eh, ir hacia más no Ir a, a enfrentar a Jun Kasai, Que es lo que él buscaba Que aún no lo ha logrado pero No va, no va a pasar, ¿no? nunca <risa> no <risa> Pero es como un lindo documental y después en los combates también, como hablábamos hoy en la final esta en Australia o en el 700 tubos. Es un tipo que cuando dice, bueno, tengo que dar el paso adelante, eh, lo deja todo. Entonces es eh, meritorio y acá tiene sus, sus merecidos premios. Me, me alegra ver a, a Neil... En lo más alto, mira, tenés a Takeda,
1: ¿no? Con varias menciones... Exacto, no, no, es como, si de repente, es como si de repente la película de tu primo estuviera con las mismas nominaciones que Oppenheimer los Oscars, ¿no? Es algo parecido.
0: Después, o sea, lo estuvimos mencionando, pero Shun Kazai debutando en New Japan...
1: Sí, yo creo que son noticias buenas, tanto el debut de Kasai en New Japan como el de Desperado en Freedom en GCW, son estas noticias que dices tú. Son positivas, son cosas que queríamos, que, que se merecían, así que bueno, esperemos que no sea una cosa una noche y que en 2024 siga habiendo este tipo de, de apariciones. Y tenemos el retiro de Drew Parker, también el retiro definitivo, no solo del Deathmatch. Sí, exacto. Primero parecía que sí, que no, me retiro del Deathmatch, eh, perdió el título después de ese push y luego se despidió con John Wayne Murdoch en Estados Unidos, con Clint en Reino Unido y ahora pues nada, está viviendo la vida, viviendo con su novia ahí en Liverpool, en Reino Unido, eh, puedo confirmaros que está vivo, lo vi cuando estuve en los shows de TNT. Sí, se le ve sano, se le ve contento y pero bueno, sabemos cómo son los luchadores y además la gente de 24 años por lo También, tanto, sí. eh, no me sorprendería que en dos años Bodru Parker gane el premio por sorpresa regreso del año. Sí,
0: totalmente muy joven, mucho talento, así que puede volver en cualquier momento. Y Mogami siendo relevante en Freedoms, otro que que Estamos costó. todavía
1: buscando su combate ¿eh? Su combate sí. contra Toru y su yura Nos robó Samurai TV ¿Dónde está ese combate? Sasaki, queremos verlo Por favor eh. su, su momento Kyoogami, que ha cerrado el año como campeón de parejas ¿eh? Con Sakuda, poco se habla Es que habíamos empez...
0: yo sobre todo había empezado como ah No me convencía mucho y me fue ganando y, y aparte
1: fue ganando su lugar, no solo, hombre, no solo en mi corazón. El spot, cuando, y el spot de meterse la mano en los bolsillos y darse ahí, y recibir ahí hostias, hombre, <ríe> es tremendo.
0: Un grande Mogami. Y pasamos eh, a, lo, a las decepciones y cerramos con lo horrible, ¿no? Sí, 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 sí. Las decepciones los, los hemos nombrado siempre para referirnos a algo malo. Así que acá... Esto va a englobar muchas cosas de la empresa, pero ICW
1: No Holds Bar en general ha sido una decepción. Sí, podemos decir que es el premio a Ex Empresa del Año, el <ríe> premio a ICW No Holds Bar, porque bueno, una empresa que empezó el año y dices, bueno, un par de shows, está bien, está interesante esto. Una empresa que durante el año tiene como campeones a Brandon Kirk y Hoodfoot, una empresa en la que, eh, no sé, eh, no hay shows cada mes. Eh, en la que Doctor Redacted eh, tiene el mismo bus que Takeda en Japón. Eh, <risa> no sé, Fede, tú que has estado viendo lo más. ¿Qué, ¿Qué otras cosas horribles has visto por ahí? ¿Sabes que Me acordé eh, el combate
0: de Cruel contra Brandon, que fue como ¡Mierda! el cierre de la historia y fue
1: horrible. O sea, para mí, para mí el pick es la coronación de Hoodfoot. Eh, contra Brandon Kirk, en Uf. plan, con el puto Shiny Sus, o como un puto se llame el árbitro haciendo, ¿sabes? Para que gane Tu, mo tu monster Tu Monster Babyface, o sea, no, no. ningún tipo de sentido. Me acuerdo que fue justo a la vez que Girata que dijimos, ¿cómo puede hacerlo tan bien con alguien y tan mal con otro?
0: Es que para mí la clave que es una decepción. Es que a mí por lo menos me ilusiona cada tanto. Porque vos ves la oportunidad, no sé. Bueno, Whole food, viene un reinado flojo, están pusheando demasiado a Redacted, que no sé por qué. Pero, bueno, pues ganar Redacted, un cambio, no, pierde. Tiene una revancha sin sentido. Decís, bueno, me ilusiono de vuelta. Me estoy ilusionando por Redacted, ¿no? La
1: vara de la ilusión
0: por el Está bastante
1: <risas> baja. Yo, yo empecé ilusionado porque hicieron menos shows, los shows en el Hardball Room estaban White, estaba por ahí Dreamon, Beverly y tal, pero es que... Enseguida se, 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 todo, todo se va a la mierda, pero porque hacen tantos shows, tío, que no tienen tanto roster. Entonces, no. o traes a gente muy mala o hacen lo de siempre. Y en caso de DCW, hace las dos cosas. <risa> o
0: o se van a hacer caridad a Chattanooga y, y ponen gente, ah, esta gente
1: siempre nos apoyó acá, se merece el spot y tiene un combate horrible. Bueno, y una empresa en la que es Canon, eh, ¿cómo se llama? El puto Mittens, un fan, ¿sabes? Que Uf. está ahí en los shows. Horrible. En ningún tipo de sentido. Y en la que buque, buquean a Mick Foley para que gane una tipa random a John Wayne Murdoch, ¿sabes? Todo. Es que vos decís, cualquier
0: cosa buena que le tirás para que hagan, te decepcionan. no Es como, no esperaba sí. nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Exacto. Después, en decepciones, tenemos la caída de DMDU, Death Match Down Under. ¿Consideras que también es ex empresa Fede? DMDU? Uf. DMDU está tan mal que hasta los gráficos de la de los combates, viste, de las cards. Son feos ahora. O sea, yo creo que no quedó ni el diseñador. Se, se,
1: fue hasta, se fue hasta el diseñador gráfico. Ahora son cinco personas. Son menos personas que la escena de smash de Reino Unido.
0: Es que empezaron con problemas. Que iban a como adquirir una arena. Hicieron una especie de GoFundMe. Una cosa de esas. Después salió todo mal. Tuvieron que devolver la plata. Después se cancelaron eventos por X. Después se cancelaron eventos por Z. Después Joel Bateman. Dejó, su puesto, era como el director, o bueno, la cara visible y el organizador, etcétera Y después tuvieron que cancelar otro show cuando él se fue incluso, que nunca sé bien por qué, la verdad. Joe Biden cuando se fue hizo un posteo larguísimo, mucho texto, amigo, ni, ni, ni yo lo leí. Muchísimo texto, bro. <risa> Pero una pena,
1: porque siempre me acuerdo de aquel
0: primer show que vimos de DMDU Porque
1: cuando empezó estaba guay tenía buena producción eran shows como muy muy Big Japan de segmentado por divisiones con estipulaciones con de backstage buena producción o sea fue como en el 20 o ¿no? en el 21 pero duró poco
0: sí sí, sí bajó bueno incluso el, su torneo que yo amo los torneos Siempre te dejaba con ganas de más... No ganas de más... Te dejaba de ver... Que no es lo mismo... Ganas de más es si hubiese estado bueno... Y quisiera ver el siguiente... Te dejaba como... uff Pero... faltó algo acá... No, no termina nunca de cerrar nada... Han probado con otra gente... Que demoren tanto en editar los shows... También es un poco negativo... No es que uno viva ansioso por ver los últimos shows de DMDU... Pero... Ya si salió tres meses después... Este tipo, de repente la mitad de la card no está en cage match. ¿no? no tienen su entrada. Ya es, son cosas que, que me restan. No sé cuánto van a durar los combates. A mí que, que soy un poco obsesivo, todo eso me juega en contra. Así que una pena DMD. Esperamos que algún momento mejore. Porque era una escena prometedora. Sabemos que hay otras empresas de, de Australia, de Nueva Zelanda. Así que hay chances de que la escena en general... Se mantenga y siga como creciendo. Como en algún momento pintaba que iba a hacerlo Y por último otra decepción. Esta me deciste acordar. Y es muy justa. Que es que Suzuzuzuki Suzuki deje Prominence. Para centrarse
1: en el no deathmatch. Sí, o sea, además que es una noticia triste, porque recordemos que Susu, pues, bueno, este año incluso no ha dado batazos auténticos con esa nueva serie de death que sí, con Violento Jack, con Sasaki, con Takeda, con Toru, con Kasai. Y bueno, o sea, la tía tiene tanta proyección, tiene tanto carisma y es tan buena, pues que tiene sentido que no quiera mutilarse el cuerpo y quiera triunfar, ¿no? Eh, como una Yoshi, pero a mí me da pena, me da pena, porque yo espero que vuelva a hacer algo de death aunque sea ocasional porque tenía, tiene un carisma y tiene una presencia y una limpieza para lo joven que es, que, que hacía que fuera muy prometedor y me quedé con ganas, aunque haya tenido singles con el top talent japonés, ganas de verla no como ese trainee o esa ya, eh, rookie, sino como una luchadora con ese ímpetu que podría tener una, una risa cera. Sí, exactamente. Esa serie de combates, me acuerdo que me encantó, que estaba
0: siempre a la expectativa de ver cuándo salía el próximo, ¿no? que estaban en YouTube, eran fáciles de ver, tenías que esperar un poco que los no editaran, pero bueno, estaban ahí al alcance de la mano, todos grandes rivales, todos diferentes aparte de los combates, de repente entonces íbamos hablando y decíamos, bueno, a mí me gustó más contra tal rival, ¿no? a mí me gustó cómo salió tal otro, no era como variado dentro de lo que puede ser 10 combates death, de mano a mano de una misma luchadora contra 10 rivales diferentes, pero bueno, esperable Y entendible su, su decisión Pero como uno acá es un fan del wrestling no Y no de los tipos De las tipas en este caso yo, A mí me decepciona Yo estoy triste, yo quiero verla haciendo deathmatch La puedo entender, soy un tipo razonable Pero yo soy un fan y quiero verla En lo que más me gusta que es el deathmatch Así que sin duda es una gran pérdida Creo que los shows de Prominence aparte Esos perdieron un talentazo Y si bien tienen cosas entretenidas Risa se así ahí Siempre da buenos combates Siempre tiene algo interesante Bueno, falta un punto muy fuerte Que era Suzuki ahí Y cerramos Con <ríe> Voy a cambiar el orden que tenemos Porque hay algo que se merece El cierre de estos cuatro Ya adelantamos cuántos puntos son Mencionamos Este ya lo le dijimos por arriba Madman fondo siendo campeón en Big Japan por unos
1: días O sea, bueno Para mí mamá Pondo en general o sea sí. Estaba mirando Cage Match y es tan bonito esto. O sea, Pondo en 2023 luchó como aproximadamente, qué sé yo, unos 45 combates. Fede, el día 1 de enero abrió el año en GCW 56 Nights con ese tremendo combate contra Matt Tremont. Eh, un combate contra Matt Trimont que tiene ahora mismo de puntuación en case match un total de un y medio sobre 10. Y cerró el año, el día 30 de diciembre, con un combate contra Yuki Shikawa ganando el campeonato de Big Japan. Eh, un combate que tiene eh, de media un uno y medio en cage Uf. match. Sobre 10. No, no, eh. eh, entre, med entre medias, un tío que ni siquiera ha luchado en Estados Unidos regularmente, Big Japan lo llamó, con Necro Butcher, por algún motivo se pusieron tope de overs... Y, y es eso, eh, un señor que está gordo, está viejo, tiene 54 años, no se puede mover, pues en 2023 acabó siendo, cerrando el, el Coraco Hall y para sorpresa de muchos, pues eh, con algunos vitoreos incluso y vendiendo sí. entradas eh. No, no lo entiendo No, no, es que ese viaje de lo que fue este año de
0: fondo es increíble, ¿no? Ya se o sea que yo el
1: tipo siempre lo respetaba Me han gustado sus historias Como que el tío inicio de los 2000 Fue de los pioneros en irse a Villapan a Cuando estaba en Combat son Wrestling Cuando estaba en IW mid Pero ya era un tío que tampoco me entusiasmaba En 2004 claro. Entonces que este tío En 2024 alguien nos diga Oye, ¿lo hacemos campeón de Villapan? Eh, es
0: terrible ¿Por qué? Y eso, imagínate lo, lo malo que Tenés que se destaca alguien que puede venderle bien ¿no? <ríe> como bueno si alguien logró hacer que un spot de fondo luciera como algo bien hecho, porque todo sale mal con él, ese es el problema es que es lento no puede correr, no puede tirarse bien entonces, no sé, hay spots que básicamente es el cayendo de cara contra las cosas, sin, sin gracia no tiene ningún tipo de,
1: de agilidad, es... y tampoco tiene el carisma de Abdullah Kobayashi, por ejemplo a mí me parece poético, porque no hay otro adjetivo, que también revisando el archivo de la Casa de los Horrores en arrasdrona.com, el primer episodio de 2023 se llamaba Terrorvisión, y la foto de perfil era eh, Pondo colgando una esquina con una señal de stop en la cara recibiendo un golpe con una bola de bolos por parte de Trimont y que el primer episodio de 2024 se llame El regreso de los muertos vivientes <ríe> y sea Pondo celebrando con el campeonato de Big Japan con Green Phantom, Maga Butcher Violent G, Satu Jin, y Akira en el Korakuen Hall o sea es una historia bastante emocionante. <risa> para Hollywood, esto sí que
0: es para, para un documental, ¿no? Ojalá, ojalá. <risa> Tenemos también en las cosas horribles a Alex Colón decidiendo humillarse en Twitter y quedando por el resto del año en la irrelevancia absoluta.
1: No lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Un tío que sabemos que, o sea, era Lace, tío. Era el, el Goat de, de Estados sí. Unidos. O sea, era el tío que decías. Otra vez Alex Colón. y de repente salía y te callaba la boca. Y ganaba el tío tres veces. y te daba el combate de, 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 de la década con Atticus Kogar. Y de repente ganaba el Ultraviolento. Pero tenía un combatazo con Takeda. Y de bueno, recordemos que la coronación de Reina fue. uno de los mejores combates de su carrera contra Alex Colón. ¿No? Era un tío sí, sí, que además sí. de GCW, cuando se iba a revólver, cuando iba a otras promotoras, lucía bien. Acabó 2023 eh, con esa gira por Japón, haciendo equipo con Rinea Masita, en Blood Christmas y demás. Y de repente se levantó un día en 2024 y dijo: mmm, Voy a saltarme pasarme por el foro el buqueo con GCW, voy a buquearme con XPW y voy a ponerme a discutir por con Bredel Oedel por Twitter. Y es como: Bredel le dijo. Pero vamos a ver, puto Monger, nadie te quiere buquear porque vives en puto Ohio y te he estado sobrebuqueando y he dado de todo lo importante de tu carrera, toda tu vida. Y literalmente ¿verdad? ha dicho, me estás jodiendo, pues no vas a hacer nada. Y efectivamente Alex Colón tiene su stable de mierda en Revolver porque es la única empresa relevante en la que va a luchar. Y ya está, fue campeón de XPW en un reinado terriblemente olvidable. Sí, sí.
0: Es que ni siquiera eso, ni siquiera fue que quedó en XPW y fue... Swayze y logró algo ahí o sea, Tuvimos a Drake Younger, por ejemplo Teniendo grandes combates Tenemos a Slack dominando Y él, nada, no, no ha vuelto tampoco En los últimos shows No sé en dónde está, no sé qué está haciendo
1: en su vida Alex Colón O sea, es que Alex Colón terminó 2022 eh, Haciendo equipo con Rina Para enfrentarse a Girata y hubiera Por el campeonato de Freedoms En Broad Christmas y, y es que luego su siguiente combate fue de repente en mayo contra Masada por el campeonato de SPW. Eh, fechas en XPW, un show en Circle Sex, y luego en Revolver. Y bueno, y estuvo presente también en el Primo's Slave to Death Deathmatch. O sea, este es el Cierto. downgrade de Alex Colón. O sea, pasó el cabrón <risas> del 3-bit en el TOS a estar en el Primo's Slave to the death match tú. Eh, enfrentándose a Chuck Stein, Doctor Redacted y I de the provider. Sí, fue. me acuerdo de ese combate ahí a cuatro esquinas, va, esquinas, no sé.
0: Eh, no, no es ni un ring donde luchan en, en primos, es ni una jaula, no es na, <ríe> la nada misma. Y es eh, la mejor forma de, de ver cómo quedó <ríe> la carrera del Alex Colón. Que llevando públicas aparte sus diferencias con Brett, de una forma totalmente infantil, no, inmadura, porque nos encanta el Edmund así, pero es un tipo veterano. O sea, hoy hablábamos, por ejemplo, de, por decir al Drew Parker, ¿no? Bueno, joven, 24 años, capaz que se flipa, se va, deja todo, puede volver. Uno lo, enti lo entiende, ¿no? Un tipo como Alex Colón, una carrera tan amplia, tantas cosas que ha logrado ir a terminar peleándose por Twitter y, y que re, recibir un paseo, ¿no? Porque
1: No, no, o sea, le pasó la mano por la cara de una forma antológica a Brett, O sea, fue increíble. Le, le faltó poner en plan, ¿sigo? ¿Sabes? En plan, ¿quieres que te siga? Completamente
0: destruido por Brett en Twitter. Y bueno, así terminó Alex Colón. Vaya uno a saber qué pasará en el 2024, si lo tenemos con algún tipo de mención o ni siquiera eso, porque está en un momento completamente irrelevante. Uno de los momentos también horribles del año fue el cambio de Matt Tremont a un personaje horrible con el Killdozer después de ese combate buried Alive con Cruel, un cinemato,
1: cinemático. perdón. Increíble. Bueno, yo creo que aquí también hemos hablado bastante en las últimas semanas como el meme del año. Tremont, que yo qué sé, es un tío que podía haber estado en la pugna de luchador destacado en Estados Unidos, como que estuvo bien, sí. tuvo sus peleas en, en GCDAP, tuvo así sus peleitas en ICDAP, en H2O tal, pero que bueno, dijo, ¿y si me pongo una máscara y hago el gilipollas en vez de luchar, sabes? <risa> eh, y, y así pasó, de Manto le dijo, me parece bien. Y eh, ahí está, eh, haciendo el tuto. Como el Killdozer eh, Bueno, es que no... Me quedo sin palabras, en el peor sentido
0: Sí, sí, es que ha sido horrible por todos lados Visualmente la máscara es horrible Es muy cutre El cambio en el personaje No tiene sentido Mantener como el keife De esa, de, esa, de ese video De esa cosa que grabaron con Krul en IWTV Que fue
1: horrible también eh, no fue... O sea, podemos decir que la decepción horrible eh, del año es la escena americana del Deathmatch En plan, o sea, hay una cantidad de ex-empresas este sí. año 2023 que es increíble
0: Es que es increíble porque aparte son las empresas que eran relativamente grandes Porque si me decís, bueno, eh, IWA, ¿no? <risa> que ya no sí, existe sí, ¿no? sí, sí. justamente... Trainwreck Pro Wrestling, claro. hizo un mal show ¿vale? Bueno, <risa> esperable pero ICW tan mal, XPW tan mal, GCW eh, haciendo poco Deadmatch cuando lo haces bueno, pero sí, realmente la escena americana, como dijimos la otra vez, hasta el, el, el unfucking believable, ¿no? que en Twitter, reconociendo lo, lo malo que es la escena, no ha sido ni de Manto. Sí, exacto, Danny de Manto tiene dudas. <risa> Y eso que él, él después me tuitea Que volví a ver por tercera vez El show del fin de semana pasado Y es el mejor que hemos hecho Es como, hijo de puta, tuviste a Cruel contra, no sé Jojo Abillo en un combate de tres minutos no, El mejor show de que <risa> es, es terrible Y Para cerrar si hablamos de ex-empresas, si hablamos de horrible, si hablamos de escena americana completamente en la mierda, tenemos que hablar de XPW, que nos ha dado... Yo creo que vamos a decir estas 3-4 cosas y seguramente cuando cortemos nos acordemos de más. ¿No? O sea, a
1: mí, a mí me parece maravilloso esto porque... El año pasado dijimos, mira, XPW, está Rob Black, que es un hijo puta, tal, no sé qué, gente de mierda, pero dijimos, está bien, chicos, en plan, el 60% del es malo, pero estaba Slack teniendo un pedazo de reinado increíble como campeón keynote de Deathmatch, con genuinamente combatazos, que estuvo ahí en nuestro top de mejores luchadores sí. del año, estaba Drake Younger sacándose el rabo, y decíamos, chicos, súbanse a la XPW neta, pero es que XPW... No, no. Este año, Fede, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿qué ha pasado en Expidabliu?
0: Expidabliu se fue por completo a, a su lado más horrible. En esa cosa de, ah, vamos a hacer cosas para Twitter, ¿no? Vamos a hacer... Eh, no puedes matar... No puedes despertarlo que aún no ha dormido, ¿no? Y como, ajá, no somos woke, ¿no? Y, y somos... Eh, anti todo y jajaja. Ja, ja. <ríe> Entonces tienen a, no sé, The Body con su spot de una jeringa en el prepucio en un combate contra Big Fucking Show. Que no, ¿por, qué, ¿Por qué quise ver eso? No, no quiero ver eso en un combate.
1: <ríe> bueno, hicieron también un show con Stripper, ¿te acuerdas? Sí. Que pasaron con una plataforma distinta. Bueno, 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 o sea. Sí, eso. Y, y siguen apareciendo. Yo medio se salteado
0: ya. Eh, su, su nivel es tan horrible Que ni siquiera me enteré del último show Hasta que pasó como una semana Y lo vi en una plataforma por ahí no De, de dudosa legalidad Dije, eh hubo un show desfidable Ni siquiera yo que tengo una planilla contigo Para anotar cosas que se si vienen Registré que estaban haciendo shows Así de malo es todo Tuvieron el regreso de G. Rayberry Que tampoco estuvo más
1: que no, no estuvo más porque volvió a meterlo en la cárcel por el inómano ¿no? O sea, por el Tampoco pudo hacer mucho. Tuvieron
0: a, a Masada. Es, es que es gracioso, es terrible, pero es gracioso. Que Masada se, se quemó con un spot de fuego, ¿no? Masada
1: se quemó vivo, se puso a discutir en Twitter y en Messenger con el usuario Tripping Balls, que es un chaval gordito de 25 años de Midwest, que me desmatch, y luego acabó también haciendo shoot a la gente, en plan, a todo el mundo que utilizaba los keywords, en plan, hijos de puta, me estoy robando el spot, a no, no,
0: completamente loco, y... Estuvieron los shows de Theater of Brutality, que son No Ring, Deathmatch, que fueron las cosas más horribles que vi. Y mira que yo he visto No
1: Ring, Deathmatch. Bueno, tenemos que sumarle el Alex Colón también. Sí. Eh, volviendo, este es en plan debutando, o sea, es como que es un cúmulo de cosas. Sí, sí. Drake Younger, Drake Younger fingiendo que se había roto la espalda para irse de la empresa. Horrible. <risa> <risa> o sea, me encantó Drake Younger diciendo, oh, me he roto la espalda, tengo que retirarme... Also, Drake Younger en su Instagram. No, el nuevo modelo de hombre americano es tener tres trabajos. Y el puta trabaja reparando tejados por la mañana, está haciendo rutinas de gimnasio por la tarde y luchando el fin de semana. Y digo, como que te ha roto la espalda sin vergüenza, como eres tan mentiroso. Una no, parte está
0: impecable. Lo, lo vimos en Circle Six. Y ni cerca parece alguien que se rompió la espalda, claramente. Estos shows de Theater of Brutality... Lo único que la gente recuerda Es un combate que estuvo bachelor contra Dilf Que básicamente Necro lo mata A puñetazos y hay uno que es Super Shoot Y es lo único que la gente sabe de estos eventos De mierda Y fueron los peores No Ring Dead matches Que vi en mi vida Eso es muchísimo decir sí es un listón bastante alto Así que con eso Vamos a cerrar Nuestros Leverface Abort Nos fuimos muchísimo de tiempo Pero Creo que nos divertimos mucho Yo me divertí mucho
1: Espero que vos también Alex Estuvo estuvo divertido Como siempre Esta entrega de premios A lo, a lo bonito A lo feo Y a lo horrible Que siempre es lo mejor Esperemos que los premios del año 2024 estén un poquito mejor, eh, suba a nivel, pero que sigan habiendo mierdones de los que reírnos, que siga habiendo, no sé, eh, gente que se enfade por Twitter, llorones, buqueos de mierda, promotores de dudosa legalidad y este tipo de cosas que tanto nos gustan y, y nada, ya nos estaremos escuchando de vuelta en febrero poniéndonos al día con un poco de actualidad que caiganitas de, de seguir hablando de Deathmatch. Así es, con eso
0: entonces vamos a despedirnos y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias, chau.